0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber und ich freue mich total, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In der heutigen Folge interviewe ich Franziska Dormann. Sie repräsentiert den Global Organic Textile Standard, kurz genannt auch GOTS, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Franziska hat sich schon während ihres Studiums sehr viel mit den Aspekten der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Im beruflichen Werdegang hat sie mit unterschiedlichen Projekten. In Ägypten begonnen. Sie war zum einen für die GITS, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, aber auch für die Sekem Development Foundation vor Ort tätig. Danach hat sie vier Jahre die PR für Mars Naturwagen koordiniert, bis sie letztendlich 2019 bei GOTS angefangen hat. Was der Global Organic Textile Standard bietet und wie Unternehmen und Produkte geprüft werden, erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß damit! So, hallo Franziska! Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Möchtest du, <lacht> Möchtest du dich erstmal
1: vorstellen? Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabine. Genau, mein Name ist sehr Franziska gerne. Dormann und ich arbeite beim Global Organic Textile Standard als Repräsentantin für Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Mhm, sehr schön. Und genau, das habe ich ja schon in meinem Intro erwähnt. Das machst du jetzt schon seit 2019. Und ähm, dann würde uns jetzt, glaube ich, als erstes einfach mal interessieren, was das Besondere denn an dem... GOTS-Standard ist, also einem Global Organic Textile-Standard.
1: Ja, die Frage beantworte ich natürlich ganz, also sehr gerne. Also zum einen ist es natürlich so, dass der GOTS oder GOTS, ich glaube, da haben wir keine einheitliche Sprachregelung, ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch öfters mal wechseln, ist ja der weltweit führende Standard für die Herstellung von Textilien aus zertifizierten Naturfasern. Dann ist ganz entscheidend und wichtig zu erwähnen, dass er eben die Anforderungen an die gesamte Lieferkette legt in der Bekleidungs- und Textilproduktion. Dabei geht es natürlich auch um Einhaltung hoher ökologischer und ähm, sozialer Standards, das heißt vom Feld bis zum Kleiderbügel, sagen wir auch oft, oder from Field to Fashion. Dann ganz wichtig ist, dass der GOTS eben auch transparent ist. Das heißt, sämtliche Unterlagen, beispielsweise auch den Standard oder auch einen Kennzeichnungsleitfaden, das kann man eben alles auf unserer Website einsehen und auch ähm, ja, lesen natürlich. Und es wichtig auch, dass eben alle GOTS-zertifizierten Unternehmen in unserer öffentlichen Datenbank gelistet sind. Dann ist es natürlich ganz entscheidend, das erwähne wenig auch immer wieder, dass die Regeln eben für alle gleich sind. Das heißt, es ist egal, ob sich eben ein Öko-Pionier ähm, GOTS zertifizieren lassen möchte oder ein kleines Fair-Fashion-Label äh, Fair oder eben auch ein großer Retailer oder auch eine Handelskette, also insbesondere für Discounter, das würde ich an der Stelle auch erwähnen, gibt es eben keinen GOTS-Leitstandard, also, sondern auch hier also, gelten Regeln für alle und sie gelten eben auch in allen Ländern. dann in allen Ländern, mein Gott, so. Und ähm, unabhängig, ähm, was eben auch entscheidend ist, ist eben, dass wir selbst als Standardgeber eben nicht die Zertifizierung durchführen, sondern dass dies eben durch unabhängige, akkreditierte Zertifizierer stattfindet, die man aber eben auch auf unserer Website einsehen kann. Genau, und es ist eben auch ein Produkt- und Unternehmenssiegel. Da werden wir aber bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Und entscheidend ist auch, dass eben eine jährliche Überprüfung stattfindet. Das heißt, es ist nicht Lass mich einmal zertifizieren und gut ist, sondern wenn ich mich rezertifizieren lassen möchte, dann muss ich das eben
0: ehrlich tun. Mhm. Genau. Genau. Und äh, genau, du sagst es oder erwähntest gerade, genau, ähm, Gott deckt soziale und ökologische ähm, Kriterien ab. Kannst du da ein paar Beispiele draus nennen? Also bei den Sozialkriterien
1: ist es natürlich ganz entscheidend, dass eben diese, dass die ähm, ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Ganz wichtig ist natürlich das Verbot von Kinderarbeit. Dann eben auch Sicherheit am Arbeitsplatz ist ganz entscheidend natürlich. Dann eben ist keine übermäßigen Arbeitszeiten stattfinden. Also das ist eben auch klar geregelt. Dann ist es so, dass es eben im Unternehmen jemanden geben muss, um eben diese sozialen ähm, Aspekte einzuhalten, gibt es ein sogenanntes sozialverantwortliches Management. Das heißt, es wird in jedem GOTS-zertifizierten Betrieb jemand ernannt, der quasi dies überprüft. Und gegebenenfalls eben dann auch weiterleitet, wenn es eben zu irgendwelchen Beschwerden kommt in dem Zusammenhang. Und bei den ökologischen Standards ist es natürlich auch ganz klar, das fängt ja schon damit an, dass wir natürlich nur einen gewissen Anteil an synthetischen Fasern zulassen. Dann ist es oft, also ist es bei den meisten eben so, dass sie eben recycelt sein müssen. Und dass es natürlich dann auch ähm, bei dem Einsatz von Farben und auch Chemikalien. Prozesschemikalien im beispielsweise in, ähm, im Web Processing. Jetzt fällt mir das bei Nassveredlung. Nassveredlung Dankeschön. Okay, genau.
0: ähm, so beim Färben ja, und Drucken dann. Ne? Genau,
1: dass es mhm. eben da auch nur ganz bestimmte ähm, Farben und Chemikalien zulässig sind, die eben ähm, ja, die, die an die in der konventionellen Mode eingesetzt werden, aber im GOTS eben nichts zu suchen
0: haben. Genau. Mhm. Okay, genau. Und du sagtest, ähm, es muss halt die komplette Lieferkette ja äh, zertifiziert sein. Also ähm, so eigentlich auch vom Baumwollfeld schon, wo die Baumwolle gepflückt wird, bis ähm, sozusagen zu demjenigen, der das ähm, Produkt oder das Textil dann in den Laden bringt. Na, genau. Also jeder einzelne Prozess. Also was haben wir da noch für Prozesse dann so dazwischen?
1: Also okay. wir haben natürlich erstmal ganz klar den Anbau der Baumwolle. Nehmen wir jetzt einfach mal Baumwolle als klassisches mhm. Beispiel. Es genau. gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Naturfasern, die auch gemäß GOTS zertifiziert werden können im folgenden Prozess. Mhm. Aber wenn wir bei der Baumwolle bleiben, dann sieht es so aus, dass wir ja nur Baumwolle in das GOTS-System. Zulassen, die eben nach einem unabhängigen Biostandard zertifiziert worden mhm. ist. Das heißt, auf dem Feld darf es nicht zum Einsatz von Pestiziden und Herbiziden gekommen sein. Mhm. Und sobald die Baumwolle dann eben das Raw Material geerntet wurde, wäre der erste Verarbeitungsschritt für Baumwolle das sogenannte Entkörnen. Mhm. Und Entkörnen wäre der erste Verarbeitungsschritt, der eben schon gemäß GOTS zertifiziert sein muss. Und dann haben wir natürlich ähm, Garnherstellung, wir haben dann vorher doch die Spinnerei, wir haben Färberei, wir haben dann im Prinzip noch ganz, ganz viele Zwischenstufen auf der, ähm, auf, äh, oder in der Lieferkette, nicht mhm. auf der Lieferkette. <lacht> All diese müssen eben gemäß GOTS sein, damit am Ende quasi ein, Produk ein Produkt mit dem GOTS-Logo ausgelobt
0: werden darf. Okay. Okay, alles klar. Und genau. Und du sagtest eben auch schon, ihr selber führt die Audits bei den Firmen ja nicht durch. Dafür habt ihr andere Organis oder andere Prüfinstitute. Ähm, weißt du aber trotzdem, was die dann in so einem Audit dann irgendwie prüfen, wie das so vor sich geht, wenn so ein Auditor in eine Fabrik geht oder auch ähm, in eine Fabrik oder in ein Unternehmen halt geht und das prüft? Also es ist aufgrund der manchmal individuellen Situation natürlich schwierig,
1: Dinge zu verallgemeinern in einem Audit. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es eben Kriterien für, für die Betriebsstätte gibt, die, gel die gelten für alle. Also es ist zum Beispiel ein generelles Verbot von gefährlichen Substanzen in allen Prozessstufen, sei es mhm. beispielsweise Schwermetalle. Das gilt mhm. für alle Betriebsstätten. Mhm. Dann natürlich die Separation der GOTS-Ware wenn zum Beispiel noch konventionelle Ware hergestellt wird. Dann gibt es natürlich noch mal zusätzliche spezifische Anforderungen an Verarbeitungsstufen. Zum Beispiel ein Audit in einem Handelsunternehmen unterscheidet sich natürlich von einem Audit in einer Nassveredelung, wo zum Beispiel okay. auch noch mal auf eine spezielle Abwasseraufbereitung geschaut wird. Und dann, was auch wieder für alle Unternehmen gleich ist, ist natürlich die Prüfung der Sozialanforderungen. Mhm. Genau und dann nach diesen Anforderungen an das an die Betriebsstätten gibt es natürlich dann auch noch Anforderungen an das Produkt selbst. Und da ist es dann eben unter anderem, dass es Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrolliert biologischer Tierhaltung sein müssen. Mhm. Oder aber, dass man eben auch diesen weiteren Faserzusammensetzung, die eben auch eine wichtige Rolle spielt. Und dann sind es natürlich so chemische und technische äh, Qualitätsparameter, die nochmal an das Produkt selbst gestellt werden. Also so lassen sich quasi die Anforderungen unterteilen. Und ich hatte eben 2019 die Möglichkeit, eine Zertifiziererin zu begleiten zu einem Audit, mhm. dass ähm, ich okay. eben auch nochmal so den Einblick in die Arbeit einer Auditorin bekomme und war zudem, ähm, war in dem Zusammenhang in Rumänien und da ist es dann eben so, dass dann ein, ja, es gibt einen Auditplan, der abgearbeitet wird, also dem ganz strenges Protokoll wird okay. quasi eingehalten, was eben in diesen anderthalb Tagen in diesem Konfektionsbetrieb quasi ähm, abgearbeitet wurde und da sind dann Interviews geführt worden okay. mit den äh, Mitarbeitenden, ganz wichtig hier, die Leute sind vorhin, also die, die Chefetage, das Management hat vorher nicht gewusst, wer interviewt wird, ja. sondern das hat die Auditorin ganz spontan entschieden, mhm. nach der Mittagspause, ja. hat sie gesagt, okay, ich gehe jetzt los in die verschiedenen äh, Bereiche und mhm. werde die Leute interviewen. So, das heißt, mhm. da wäre niemals hätte die Chance bestanden, beispielsweise Menschen zu briefen, was sie sagen sollen. Ja.
0: Also nicht beeinflussbar ist das dann? Genau,
1: ne? das ist okay. dann genauso erfolgt. Sie ist dann eben zu den verschiedenen Leuten hingegangen, hat sie gefragt, wie das, ob sie denn ihr Gehalt pünktlich ausgezahlt bekommen, ob sie wüssten, ähm, an wen sie sich wenden müssen, wenn es Schwierigkeiten im Unternehmen gibt, also wer quasi ihr Sozialverantwortlicher, ähm, ihre sozialverantwortliche Person ist. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sind sie gefragt worden, ähm, wie viele Tage Urlaub sie haben. Und sowas alles und wie und ob sie auch über den GOTS Bescheid wüssten. Mhm. Und das fand ich eben auch sehr wichtig. Das heißt, in diesem Unternehmen, das was auch für alle weiteren, was für jedes Unternehmen auch gilt, dass die Mitarbeitenden, die mit GOTS-zertifizierter Ware arbeiten, auch wissen, was das eben für Ware ist, mit der sie arbeiten. Und das ist eben auch abgefragt worden. Mhm. Nach, nach den Interviews sind sich dann eben, haben, hat sich dann die Auditorin auch Arbeitsverträge angeschaut.
0: Okay. Genau, unter
1: anderem. Dass zum Beispiel in dem Bereich der Sozialstandards dann wurde natürlich geschaut, ähm, Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz hm. tragen die beispielsweise Arbeitssicherheitsschuhe, ist die Ware auch getrennt gelagert, ähm, lässt sich am Arbeitsplatz
0: erkennen, dass hier eben nur GOTs zertifizierte Ware ähm, verarbeitet wird. Genau. Okay. Und dann kriegt die Fabrik wahrscheinlich am Ende irgendwie so einen kleinen Plan, ähm, wo dann drin steht, okay. Das passt alles soweit, hier müsste noch ein bisschen was gemacht werden oder oh, das geht jetzt gar nicht irgendwie. Und dann hat die, oder hat das Unternehmen dann noch Zeit, das halt dann zu verbessern in einem gewissen Zeitraum wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt keine eklatanten Mängel gibt, also bei eklatanten Mängeln wird natürlich keine Rezertifizierung ja, okay. ausgestellt, solange ähm, das nicht erfolgt ist. Das ist ganz klar. Ja. Bei kleineren Mängeln, ähm, in dem Fall war es irgendwo, war an einem, an einem Ort war es ein bisschen laut. Ähm, fand die Auditorin und da sollte dann eben dafür gesorgt werden, dass die Mitarbeitenden hier quasi Europax verwenden dürfen. Mhm. So Und das ist dann eben auch erfüllt worden, das heißt, das wird dann vermerkt im Auditplan, da wird dann ein Follow-up gemacht, dann wird ein Bild geschickt, okay, wir mhm. haben jetzt Oropax für die Mitarbeitenden genau an diesem neuralgischen Punkt, wo es zu so laut war und dann ist, ähm, ist quasi dann der Plan damit abgearbeitet.
0: Genau, ja. Okay. Und weißt du, wie das jetzt während Corona äh, organisiert werden konnte, solche Audits? Weil die Auditoren, glaube ich, durften ja auch nicht reisen und nicht in die Fabriken. Nee, das ist korrekt. Also die Auditoren durften jetzt bei uns natürlich
1: äh, auch nicht reisen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, es ging, ging ja jedem so, dass er ja von mhm. 0 auf 100 quasi so ein bisschen ähm, ja, stillstand und ähm, ja im Standby by ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich den Unternehmen daran gelegen, dass sie quasi ihre Rezertifizierung erhalten. Und in diesem Fall hat sich der GOTS, also das Management, dann zusammengesetzt und sehr, sehr schnell sogenannte ähm, Virtual Audits mhm. quasi, ähm, ins Leben gerufen. Das heißt, die Dokumentation, also alles, was per E-Mail möglich war, beispielsweise diese Transparenz, Zertifikate über den Einkauf von GOTS-Ware etc., das wurde eben alles per E-Mail geschickt, sodass das eben von zu Hause ausgeprüft werden konnte zum größten Teil. Und die Rundgänge in den einzelnen Fabriken wurden dann per Videochat quasi mhm. begutachtet, um so eben dann eine Rezertifizierung zu erlangen. Das ist natürlich jetzt, Entschuldigung, in Zeiten, wo, man jetzt, wo Reisetätigkeiten wieder möglich sind, ist das natürlich wieder abgeschafft worden. Und die Auditoren ja. sind im Rahmen dessen, was möglich ist, die Reisen, mhm. die sie tätigen können, sind sie natürlich wieder vor Ort, wenn es die Sicherheitsbestimmung und die Hygieneregeln zulassen.
0: Ja, klar. Sind. natürlich. Aber da ist der GOTS
1: klar. natürlich auch, ähm, relativ schnell hat er dann eben auch agiert, mhm. und, ja, dass Unternehmen eben ihre Zertifizierung nicht verlieren und ähm, weitergearbeitet werden kann. Genau. Ja, klar.
0: Für manche ist es ja auch ähm, geschäftsbedingt einfach notwendig, ne? Also, genau. ja, finde ich gut, dass so eine Lösung dann gefunden wurde. Ja. Und genau, du sagtest ähm, eben am Anfang, dass wir über Baumwolle reden. Klar, wir sind ja auch im Fair Fashion äh, Talk Podcast, interessiert uns Baumwolle natürlich <lacht> insbesondere. Aber, ähm, und, und ich muss sagen, ich hab, verbinde den äh, GOTS auch immer sehr viel mit Baumwolle. Aber du sagtest ja auch, dass es noch andere Rohmaterialien und andere Produkte gibt die man halt auch mit GOTS zertifizieren lassen kann. Da bin ich jetzt auch gerade mal neugierig, was man denn noch so alles zertifizieren lassen kann. Also prinzipiell lässt sich ja jede
1: Naturfaser zertifizieren, für die es eben eine Biozertifizierung gibt, ganz klar. Und es ist natürlich nur logisch, dass die meisten mit dem GOTS natürlich Baumwolle in Verbindung bringen, weil Baumwolle natürlich das wird. Der Rohstoff ist, aus dem die meisten Textilien hergestellt werden, was jetzt ja nicht ganz korrekt ist, denn die meisten werden ja immer noch aus synthetischen Fasern hergestellt, soweit ich weiß, glaube ich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bei dem GOTS macht natürlich die Biofaser, Biobaumwolle einen sehr, sehr großen Anteil aus. Es gibt aber auch beispielsweise GOTS-zertifizierte Wolle. Mhm. Das ist ein ganz kleiner Anteil, aber mhm. es gibt eben Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung. Mhm. Dann gibt es GOTS-zertifizierte Seide. Okay. Auch das ist ein okay. kleiner Anteil, aber es gibt sie. Ja. Und dann gibt es natürlich auch weitere Naturfasern, die sich zertifizieren lassen, ähm, die man zertifizieren lassen kann. Also ich meine, es gibt Leinen beispielsweise. Also da, da ist viel möglich, was an Naturfasern da ist. Es glaube ich, viele Naturfasern werden einfach gar nicht so entdeckt, weil die Baumwolle immer so das. Einfach ist und das, was für ja. uns immer am präsentesten ist, im Großen und Ganzen.
0: Ja, ja. absolut. Das ist immer so ein, Fok also ein Fokus irgendwie. Ich muss sagen, da habe ich auch so ein bisschen gerade den Tunnelblick gehabt, aber ja. ja na klar, Leinen irgendwie auf jeden Fall. Ja, Sei Hanf, es, gibt, es gibt
1: Baumwolle, Hanf, ja. ähm, äh, zum Beispiel Baumwolle, Hanf. Ähm, Filien, die sind fantastisch in der, von der Haptik und vom Tragegefühl her. Nur eben noch nicht so haben sich noch nicht so durchgesetzt, ähm, mhm. wie beispielsweise das bei bio der Fall ist. Na? Mhm. Und aber Wolle ist auch noch ein ganz, ganz kleiner Anteil, aber ist natürlich eine unfassbar hochwertige Faser. Mhm. Also, Wolle ist ja also mit eine meiner Lieblingsfasern, die ich trage, um ehrlich
0: zu sein, wenn es ja. selbst im Sommer. Ja, so na, war. klar. Ja, absolut. Ja. Gut. Stimmt. Und äh, Produkte, da bin ich natürlich auch so fokussiert auf Textilien, aber ähm, da gibt es auch eine viel, viel weitere Spannbreite noch. Ne?
1: Also es lässt sich ja im Prinzip alles zertifizieren, was eben in den Bekleidungs- und ähm, in die Textilproduktion fällt. Also ich meine, es gibt auch Handtücher. Es gibt Spannbettklaken. Mhm. Wir haben natürlich jetzt auch, ähm, durch Corona haben wir auch Masken, die GOTS, also Gesichtsmasken, mhm. die GOTS zertifiziert sind. Das ist ja auch ähm, definitiv etwas, was man jetzt erstmal nicht zwangsläufig als Textil und Fashion wahrnimmt. Mhm, ja. ähm, so, wobei
0: mittlerweile, mittlerweile genau. <lacht> als Accessoire <lacht> ist es ja wirklich schon legitim. Irgendwie.
1: Ja, das stimmt ja. schon. Mhm. Genau, dann haben wir aber auch sogenannte Kombi... also es gibt GOTS-zertifizierte Schuhe, die Möglichkeit. Okay. Also einen komplett GOTS-zertifizierten Schuh zu haben, das ähm, ist auch möglich. Und dann gibt es, das ist noch gar nicht so oft zum Tragen gekommen, aber das gibt es auch, es gibt sogenannte GOTS-zertifizierte kombinierte Produkte. Das heißt, mhm. in dem Fall haben wir ein Produkt, was normalerweise nicht ein Textil- oder Bekleidungsstück ist. Ja. Es hat aber Elemente, das heißt an sich, im Ganzen, kann es nicht GOTS-zertifiziert werden. Mhm kann aber Aspekte davon geben, die sich GOTS zertifizieren lassen.
0: Und wenn ja. ich das
1: herausstellen möchte, dann kann ich das über das Produktsiegel Combined Product tun. Ah, okay. Das wäre zum Beispiel bei einem Kinderwagen der Fall. Der Kinderwagen mhm. per se lässt sich ja nicht zertifizieren. und mhm. aus der Bekleidungs- und Textilproduktion. Jetzt lässt sich aber, das gibt es eben auch vermehrt, dass eben das Innenfutter beispielsweise aus ähm, Biobaumwolle ist, beziehungsweise der Stoff innen drin für die Verarbeitung, Verkleidung des Kinderwagens im GOTS zertifiziert ist. lang der Lieferkette, bis es in den Kinderwagen gekommen ist. Mhm. Dann dürfte in dem Fall ein Hinweis auf... Ähm, die auf dieses Produkt gemacht werden, was dann so, okay. äh, eben ja, im Kinderwagen
0: arbeitet. Nicht im Kinderwagen, <lacht> genau. Nicht im Kinderwagen, genau, im Kinderwagen. Okay, gut. Ja, da habe ich auch noch. Aber stimmt, habe ich, glaube ich, schon mal von gehört. So aber noch gar nicht jetzt mal... Im Markt gesehen, ähm, das ist ja auch immer das, so, was man irgendwie so aufnimmt, ja. wahrnimmt äh, im Einzelhandel, ähm, war mir das noch nicht so aufgefallen. Deswegen rutscht das dann irgendwo immer mhm. leider mal wieder raus. Aber Ich glaube
1: auch stimmt. nicht, dass das so übermäßig präsent ist, aber die Möglichkeit gibt es. Und es gibt natürlich auch GTS-zertifizierte Stofftiere,
0: ist natürlich ja, auch. Ja, na klar. Ja, klar, gerade für Baby und Kleinkinder ist das natürlich auch ein super genau. interessantes ja. Produkt, ne, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja,
1: genau. Also und, das, da kann man den Horizont schon erweitern und na, vom klassischen Baumwoll-T-Shirt kann man schon auch ähm, abrücken. Genau.
0: Absolut, da muss man mal seine Blase ein bisschen öffnen, also die genau. ähm, Gottesblase so ein <lacht> genau. bisschen dann mal, ne? Genau. Ähm, dann genau. kommen wir zur Baumwolle zurück. Ähm, es ist ja so, dass bei GOTS keine GVO-Baumwolle, also keine gentechnisch veränderte Organismen-Baumwolle, habe ich das jetzt richtig, genau. ich kann es mir auch immer nicht so richtig merken, eingesetzt wird. Könntest du da bitte nochmal erklären, genau was dahinter steckt und wie das geprüft werden kann? Also
1: das ergibt sich natürlich erst einmal daraus, dass der GOTS, jetzt hätte ich bei Jetzt GVO, GOTS, das wird wir. Ja, ähm, Kürzungen sind auch mal schlimm. Dass der GOTS ja nur Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau und kontrolliert biologischer Tierhaltung zulässt, die in das GMTS-System dürfen. Das mhm. heißt, der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen, jetzt haben wir es, mhm. ist nicht zulässig. So, da ist es natürlich so, dass es ähm, Baumwolle aus Gebieten kommt in denen per se schon kein GVO Saatgut zugelassen wird mhm. beispielsweise in der Türkei ist das der Fall in den USA wieso dann haben wir aber natürlich Länder in denen bedauerlicherweise natürlich neben Biobaumwollanbau eben auch konventioneller Bioanbau erfolgt und dies eben dann auch bedauerlicherweise mit GMO oder GVO Saatgut mhm. Und man hier jetzt theoretisch eine Kontamination nicht ausschließen kann. Mhm. So, Das heißt, die, die Gefahr der Kontamination besteht, um das jetzt zu ähm, mhm. formulieren. Und hierfür hat es eben im letzten Jahr eine Entwicklung eines Testverfahrens gegeben, das eben nachweisen kann, was jetzt mittlerweile verpflichtend ist, für Biobaumwolle aus diesen Gebieten, dass eben hier dieses Testverfahren angewandt wird, um hier den Ausschluss von GVO-Biobaumwolle eben zu verhindern, dass er eben nicht in das GOTS-System kommt. Genau.
0: Okay. Hast du da ein Beispiel, also, oder hast du so einen Test auch schon mal gesehen? Was, ähm, da wird, ähm, was wird da geprüft direkt? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Also,
1: ich habe das Testverfahren ja, also, das ist ja entwickelt worden, unter anderem durch relativ viele renommierte ähm, Institutionen, unter anderem mhm. Textile Exchange und auch den Global, Organ also auch den GOTS und Hohenstein als Testinstitut ist auch dabei gewesen. Also, es mhm. gibt ja immer wieder unterschiedliche Testverfahren. Es geht ja oft um Quantität und auch Qualität und so weiter in den Testverfahren. Und hier hat man sich aber auf ein einheitliches Testverfahren verständigt und zwar auch unter der Begründung, dass man den Nachweis von DNA mhm. haben muss, um so etwas mhm. festzustellen. Und mhm. das gelingt, und das hat für mich auch einen logischen Hintergrund, warum eben dieses Testverfahren eingesetzt wird, das gelingt eben nur ganz zu Anfang, mhm. wenn die Baumwolle noch relativ unvorbereitet ist. Ja so also Und daher bin ich auch der Meinung, dass sich in einem fertigen T-Shirt, was alle Verarbeitungsstufen hinter sich hat, kein DNA mir für genmodifizierte mm. Bio-Baumwolle nachweisen lässt. So. Ja. Und deswegen setzt das eben sehr, sehr früh an, mm -hmm. bei den, bevor es eben zu einer wirklich weiteren Verarbeitung kommt, genau, dieses mm -hmm. Testverfahren. Und mm -hmm. das ist jetzt eben auch verpflichtend, um mm -hmm. eben zu verhindern, dass genmodifizierte Baumwolle in das GOTS-System kommt, wo sie einfach nichts zu suchen hat, weil es nicht standardkonform ist.
0: Ja, genau. Und, ähm, Und da Mal sind... So, achso, äh, so zu, nee. kurz zum Erklären, äh, äh, was hätte das für Nachteile, wenn jetzt GVO-Baumwolle dann halt doch in einem Artikel von GOTS wäre? Der Endverbraucher würde es so ja nicht merken, oder? Also er kann es nicht fühlen oder sehen oder so an dem Artikel eigentlich. Also,
1: ich bin mir relativ sicher, dass genveränderte ähm, Baumwolle jetzt nicht den Schaden für den Endverbraucher hat, wie beispielsweise wenn Scherben in einem Joghurt sind, mhm. der an den Endverbraucher verkauft wurde. Also die haben ja ein ganz anderes Risikopotenzial. Nichtsdestotrotz gehen die Menschen genmanipulierten oder gentechnisch gen modifizierten mhm. Organismen sehr kritisch gegenüber. Mhm. Ähm, der GOTS schließt es aus. Das ist ein Versprechen, mhm. was wir dem Endkonsumenten geben und auch allen anderen, die sich eben für den GOTS entscheiden. Also setzen wir hier strikte Regeln, dass eben sowas nicht ins,
0: ins GOTS-System mhm. darf. Genau. Okay. Und wo wir gerade beim Endverbraucher sind, gibt es für den Endverbraucher sonst auch noch irgendwelche, ähm, irgendwie eine Art kleines Kontrollsystem oder irgendwelche Nachweise, womit er, wenn er sich jetzt einen GOTS-T-Shirt kauft, womit er dann prüfen kann, dass das auch wirklich nach GOTS produziert wurde. Was für Möglichkeiten hat er denn, um das zu kontrollieren? Also zu kontrollieren hat er die Möglichkeit
1: anhand der Auslobung in dem Textil. Und da ist der GOTS sehr strikt, was die Auslobung anbelangt. Die hat einem ganz gewissen Reglement zu folgen. Das heißt, wir haben das GOTS-Logo, dann haben wir... In der Regel die Labelstufe, das heißt, zu wie viel Prozent ist dieses Produkt aus einer Biofaser und möglichen ähm, zusätzlichen Fasern. Dann haben wir die Lizenznummer und dann haben wir auch nochmal die Zertifizierungsstelle erwähnt. Das ist der Aufbau, wie ein Produkt ausgelobt werden darf. Mhm. Die Lizenznummer, die der Endverbraucher in der Datenbank eingeben kann, kann er verifizieren, ob es sich eben um ein korrektes Produkt handelt. Okay. Und beispielsweise auch bei Auslogungen im Internet, wenn da nur das Logo zu sehen ist, hm. dann, dann ist, es in der, ist es ganz häufig so, bedauerlicherweise auch, dass es in dem Fall dann zu einem missbräuchlichen Gebrauch ähm, des Geos GOTS gekommen ist, weil eben die Lizenznummer nicht dabei ist. Denn die Lizenznummer ist die Verifikation für alle, auch für Unternehmen, die beispielsweise GOTS Ware einkaufen möchten und das auch überprüfen möchten. Die ja. geben ja auch die Lizenznummer ein und prüfen, okay, finde ich das Unternehmen in der Datenbank etc. pp. Genau. genau,
0: ist das Audit noch oder als Zertifikat noch gültig, genau. deckt er genau. die Produkte ab, die ich bei ihm einkaufen möchte oder die ich jetzt gerade gekauft genau, genau habe oder so. So, ne?
1: Dafür ist natürlich die korrekte Auslobung entscheidend und das mhm. ist eben auch das Versprechen, was wir an den Endkonsumenten geben, dass er quasi am Point of Sale die Kaufentscheidung trifft für ein GOTS-Produkt, mhm. was GOTS-konform ist und was eben auch gemäß korrektem Kennzeichnungsleitfarben, also auch korrekt ausgelobt ist.
0: Genau. Mhm. Ja, sprach es eben auch schon so ein bisschen den Missbrauch von solchen Logos oder der Auslobung an. Ähm, die Nachfrage wird ja tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, so im letzten Jahr ist die Nachfrage wirklich nach GOTS-Baumwolle ja auch wirklich gestiegen. Du sagtest ja schon bei den anderen Rohstoffen, ja, die dümpeln so ein bisschen da vor sich hin, da tut sich ein bisschen was, aber nicht so wie bei Baumwolle ähm, kann der, also ich stelle mir jetzt mal so vor, okay, die Nachfrage ist sehr, sehr groß, kann denn so schnell überhaupt dann auch die, ähm, die notwendige Baumwolle oder die Menge angepflanzt werden oder ist die überhaupt verfügbar für diese große Nachfrage, die jetzt eigentlich so auf dem Markt herrscht? Hast du da irgendwie so einen Überblick oder irgendwelche Informationen also ich meine, ich kann in dem Fall sagen, dass was an uns
1: herangetragen ist, so dass natürlich die Nachfrage fast, also größer ist als das tatsächliche Angebot hm. und man hier natürlich schauen muss, wie schafft man hier diese Diskrepanz zu überwinden. Hier ist es eben für Unternehmen auch relativ entscheidend zu sehen, okay, wie kann ich mir meinen Supply sichern, indem ich zum Beispiel auch mit Kooperativen direkt vor Ort zusammenarbeite auch, Und das ist natürlich auch etwas, was der GOTS sehr viel, also noch viel weiter in den Fokus stellen möchte, zu schauen, okay, wie schaffen wir es denn auch konventionelle Bauern? bio Bioanbau, Bauern, Biobauern, Biobaumwollbauern? Nein, das war jetzt eine klassische Geschichte, Davon zu überzeugen, dass sie eben von konventionell auf den Bioanbau umsteigen. Wo kann man hier behilflich sein, wo können hier Unternehmen und eben auch Bio oder Bauern konventionell zusammenarbeiten? Und dann ist es ganz entscheidend, es gibt hier ein GOTS, das ist vielleicht auch nicht so bekannt, es gibt ja die Möglichkeit, Produkte auszuloben mit Organic in Conversion. Mhm. Das heißt, hier ist, es ja, hier ist ein Produkt quasi noch nicht komplett biozertifiziert, sondern es befindet sich quasi gerade in der Umstellungsphase. Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Aspekt. Das heißt, um diesen wachsenden Bedarf abzudecken, müssen wir ja schauen, dass wir eben aus dem konventionellen in den Bio umstellen. Die Umstellung im Bioanbau dauert natürlich etwas. Und ja. diese, um diese Umstellungsphase honoriert der GOTS, aber ebenfalls mit der Möglichkeit, es auszuloben.
0: Also dann würde man trotzdem normale, sage ich mal, Baumwolle einsetzen und sagen, okay, das ist jetzt sozusagen mein Rest den ich noch aufbrauche, äh, sozusagen in der nächsten Runde, wo ich wieder was produziere, könnte ich dann auf meine Bio-Baumwolle wirklich zugreifen, aber könnte jetzt sozusagen schon mal meine Kunden darauf aufmerksam machen, Achtung, äh, ich bin jetzt im Umstellungsmodus, ähm, das ist noch normale, aber dann kommt da bald Biobaumwolle, oder?
1: Ja, ich sag mal so, das fängt schon bei der,
0: also die, die Umstellung an sich muss schon gewollt sein. Das
1: heißt, der, mhm. der Bauer hat sich schon entschieden für den Biobaumwollanbau. Mhm. Nur dauert es ja, bis das alles wirklich so ähm, gültig ist, dass es eben mhm. auch biozertifiziert ist. Und diese Umstellungsphase in der diese Baumwolle dann eben weiter eingesetzt wird. Also mhm. diese, Umstellung, diese, Bio oder diese Baumwolle in Umstellungsphase, die darf eben auch schon ausgelobt werden. Das mhm. heißt, sie verschwindet nicht in der sogenannten ja, Bedeutungslosigkeit, sondern auch hier honoriert der GOTS das eben schon mit einer Auslobungsmöglichkeit. Mhm. Das haben wir natürlich jetzt auch gerade in der Phase, in der der Bedarf extremst steigt und womöglich nicht abgedeckt werden kann in dem Umfang, wollen wir natürlich sehen, okay, wie schaffen wir es dann hier, Bauern, die gewillt sind, umzustellen und auch Unternehmen, die bereit sind, somit auszuloben, zueinander zu bringen, um sich eben so zukünftig ihren Supply auch zu sichern
0: mhm. Hast du eine grobe Idee, wie lange das mal dauert, also so Anpflanzung auch bis zur Ernte von einer Baumwollpflanze?
1: Boah, also
0: ich weiß, dass diese
1: Umstellungsphase fast drei Jahre dauert. Ja, also ja, das gut. dauert schon ein bisschen und deswegen finde ich es eigentlich eine wirklich ja. tolle Sache, ja. dass der Standardgeber das eben auch vorsieht, dass man eben nicht sagt, okay, diese ganzen Mühen sind umsonst. Ja, absolut, sondern wir gehen den Weg gemeinsam und können das eben auch schon kommunizieren und wenn dann die Umstellung erfolgt ist und erfolgreich abgeschlossen ist auf Bio, dann kommt man eben direkt in die reguläre Auslobung, wie es normalerweise üblich ist. Genau. Ja, das soll ja auch
0: eine Art Zusammenarbeit und ein Miteinander genau. sein und das zusammenentwickeln, das Projekt oder das Produkt und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dann ist da jeder schon gleich von Anfang an mit involviert. Ja. Das finde ich auch genau. gut, ja. Und das ist eben auch etwas,
1: was wir auch sehr stark nach außen kommunizieren möchten, zukünftig zu schauen, okay, wo können wir eben Unternehmen und die Bio- oder die Baumwollbauern eben auch zusammenbringen für ihre mhm. künftigen mhm.
0: Geschäftsbeziehungen, von denen eben beide Seiten profitieren. Ja, na ja, klar. Genau. Ja. Und, ja genau, und du hattest ähm, am Anfang auch erwähnt, wer so alles zertifiziert werden kann. Auch Discounter hattest du ja auch erwähnt, genau. genau. Die haben natürlich Mengen, wo man echt sagt: huh, also da wird ganz schön viel Bio-Baumwolle geschluckt und die haben natürlich auch andere Preise und so. Und ähm, wie siehst du da das Verhältnis Discounter zu den Fair Fashion, äh, zu den, sag ich mal, wirklich Fair Fashion-Marken? Mhm. Ähm, kann das für die ein Nachteil sein, dass jetzt die Discounter auch so doll auf GOTS anspringen oder ist das für die sogar ein positiver Effekt, weil sie vielleicht dadurch auch preisliche Vorteile dann für ihre Produkte bekommen oder wie hast du da so bei dir so im Markt, sage ich mal, so das Feedback so bekommen? Also prinzipiell würde ich sagen,
1: dass es für ein kleines Fair-Fashion-Label keine Konkurrenz darstellt, wenn auch Discounter, GOTS-zertifizierte Produkte anbieten, weil sie in der Regel eine ganz andere Kundenschicht ansprechen als beispielsweise mhm. in einem Discounter. Ähm, in einem Discounter finde ich es aber auch gut, dass GOTS-zertifizierte Produkte angeboten werden, weil sie natürlich auch ganz anderen Käuferschichten zugänglich werden, die Produkte. Und ich finde, Nachhaltigkeit sollte eben nicht nur was Exklusives sein, das sondern es sollte eben auch allen in gewisser Weise zugänglich sein. Und ich finde es gut, dass eben auch Discounter hier ja auch ja, stark die Produkte in ihren Prospekten auch herausstellen. Das heißt, es wird eben auch andere Menschen werden dafür sensibilisiert. Das ist ja ähnlich wie mit den Bioprodukten, die man in Discountern auch kaufen kann, die ja somit auch ähm, anderen Käuferschichten zugänglich werden und so natürlich auch vielleicht zukünftig ja biologisch zertifizierte Textilien auch so ein bisschen so in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Mhm. Ich behaupten. Und ganz wichtig, das hatte ich auch anfangs ja schon erwähnt, was natürlich auch immer wieder ja, an mich herangetragen wird, ist ja, wie kann es sein, dass es, dass ich in irgendeinem Discounter eine Jeans für den und den preiskäuflich erwerben kann. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass hier soziale und ökologische Standards eingehalten werden. Und hier kann ich nur noch mal betonen, dem ist nicht so. Es gibt keinen GOTS-Leitstandard für das Discounts, mhm. sondern hier ist es in der Regel so, dass das eben über die Mengen getätigt wird, dass eben eine Jeans günstiger angeboten wird als im zertifizierten Fachhandel und oftmals eben auch über sogenannte Quersubventionierung durch konventionelle mhm. Produkte, ja. Aber wir machen keine Ausnahme für Discountern,
0: dass die in irgendeiner Form einfachere Regeln kriegen. Nein. Okay. Alles klar. Gut, es hat sich ja auch wirklich, finde ich, auch im Fair Fashion ähm, auf, oder auf dem Fair Fashion Markt einiges getan in den letzten Jahren, auch so vom Preislevel. Ähm, und ich denke, das ist halt auch wirklich wichtig, was du halt auch sagtest, dass es kein Nischenprodukt mehr bleibt, Fair Fashion, dass es so ein, wirklich flächendeckend halt auch einfach ähm, ja genutzt und gekauft werden kann. Und dass man da halt wirklich auch... Ähm, ja andere Möglichkeiten oder andere Preislagen halt auch findet, dass sie wirklich für viele Leute einfach auch zugänglich dann genau. ist und nicht nur bestimmte Gruppen dann auch abgedeckt werden damit. Also das will man ja auch nicht. Und das kann natürlich auch wirklich gut sein, dass durch die Discounter halt ähm, durch die großen Mengen andere Preise wieder aufgerufen werden konnten, wodurch man dann halt auch für die Fair Fashion Labels vielleicht auch andere Möglichkeiten ähm, anbieten konnte. Das die Möglichkeit gibt es Bestimmt, dass, ja. ähm, aber
1: das, das denke ich schon. Und ich finde es einfach, wenn wir wirklich Nachhaltigkeit in einer Gesellschaft verankern wollen, dann kann es eben nicht nur für, das, für die drei Prozent sichtbar und zugänglich genau. sein, sondern dann muss ich allen die Möglichkeit geben, genau. sich auch gesund ernähren zu dürfen und auch gesund kleiden zu können. Ja, genau. ich. Ja. Ja. Ich darf ja nichtsdestotrotz noch spezielle Geschäftsmodelle in Frage stellen, das sei unbesehen. Genau,
0: das ist was anderes, ja? absolut. Ja, finde
1: ja, ich auch so, genau. genau. Aber ansonsten finde ich es wichtig, dass alle die Chance haben sollten, sich nachhaltig kleiden zu dürfen. Genau, ja. Mhm.
0: Ja, schön. Franziska, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage ja. schon und mhm. zwar würde ich jetzt, das ist eigentlich eher eine persönliche Frage dann an dich, nochmal. was für dich denn Fair Fashion bedeutet oder nachhaltige Mode? Ähm, du dich auch mehr wahrscheinlich schon Richtung Fair Fashion orientierst oder wonach du da so guckst, was für dich da wichtig ist?
1: Also für mich entscheidend ist auf jeden Fall, dass eben sowohl soziale als auch ökologische Aspekte eingehalten werden. Und ich bin auch sehr stark ähm, bei Naturfasern und eher weniger bei den Aspekten, dass ich recycelte. Fasern in meinen Textilien mhm. haben möchte, also insbesondere nicht in denen, die ich im Alltag trage. Ich kann es für Funktionstextilien nachvollziehen, mhm. dass eben synthetische Fasern verarbeitet werden. Für meine Textilien, die ich aber im alltäglichen Leben anhabe, mag ich es eben nicht sonderlich gerne, wenn da eben Polyester enthalten ist, auch wenn es recycelt ist. Also das kommt für mich nicht, um, also es kommt für mich nicht in Frage. Und ähm, wichtig ist für mich eben auch, dass die ganze Lieferkette betrachtet wird. Das ist bestimmt auch natürlich ganz klar durch meine Arbeit bedingt, aber ich sehe es natürlich auch, dass insbesondere auch in der tieferen Lieferkette noch massive Menschenrechtsverletzungen auftreten,
0: mhm.
1: auch ökologische Desaster passieren und ich so einfach auch wissen möchte, dass eben auch bereits in vorgelagerten Stufen Eben auch Menschenrechte und ökologische Standards eingehalten werden. Also für mich ergibt eben dann nur dann nachhaltige Mode auch wirklich etwas, wenn es wirklich von Anfang an bis zum Ende durchgedacht ist. Genau. Ja. Aber was ich auch wichtig finde, und das ist mittlerweile nachhaltige Mode auch, die ist längst nicht mehr mit diesem Image behaftet, mhm. wie es früher mal war. Nein, ja, das richtig. ist auch überholt und trotzdem gibt es eben immer wieder Leute, ja, wo kann ich denn nachhaltige Mode kaufen? Ich denke so, nee, nee, das lasse ich nicht mehr gelten, auch wenn wir vielleicht immer noch in der kleinen Blase leben, aber es gibt so tolle Labels, es gibt so viele klassische Stile, die man auch... Ähm, die man auch nachhaltig mittlerweile kaufen kann. Also das ist schon, da hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren richtig
0: was getan. Hat Richtig was getan, das finde ja. ich auch, das hat sich so entwickelt und genau das hatte ich neulich auch, genau dieses Image des ähm, Jute Sacks oder ja. so, das ist auch ja. so äh, hat so ein Bart irgendwie so, ein, äh, also es ist ab, total abgedroschen, ähm, dem wird das überhaupt nicht mehr gerecht. Also du kannst es nicht, äh, sag ich mal, optisch unterscheiden, aber manche sind da immer noch so ein bisschen so gepolt, dass sie sagen, nee, nachhaltige Mode, ach Gott, nee, ach nee, das sind ja auch nicht meine Farbe oder sowas dann halt. Ja, ja, Und ja. Und dann ja. auch sagen, mh, okay, ja gut, da fehlt noch ein bisschen Info. Ja, aber.
1: ich meine, es gibt sie ganz sicher auch noch, diejenigen, die gerne wirklich nur noch ungefärbte Grobe Stoffe tragen, hat alles ja, seine hat auch Berechtigung. Ja, klar. Aber auch dieser Markt, aber auch der Markt der Eco-Fashion, wie man so schön sagt, ist so breit aufgestellt und so divers, dass für jeden etwas dabei ist. Und ähm, das auch nicht mehr nur für ältere Generationen ist, sondern eben auch für jüngere Generationen. Das kann sogar auch hip sein und nachhaltig. Und, Total. Ja, und ich bei mir ist es so, ich achte eben schon, ich bin jetzt nicht mehr hip, aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus, ist aber ist ich finde es eben wichtig, dass es eben trotzdem zertifiziert ist. Das heißt, dass, ich, dass kein Self-Claim stattfindet von einem, mhm. von einem Unternehmen. Ich bin kein großer Freund von Selbstaussagen, sondern ich möchte das gerne unabhängig geprüft wissen. Und dann lege ich aber eben auch schon Wert darauf, dass es eben keine It-Pieces sind und die im nächsten Jahr schon wieder keiner mehr tragen Lustig, kann. Ja. Ja, genau. und, das, und ich komme aber komplett auf meine Kosten. Also ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung, wie das passiert. Absolut. Ja. ja.
0: Sehr schön. Ja, würde ich mal sagen, ist ein schönes Schlusswort, Franziska. So, und ja, wir sind äh, soweit fertig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war total interessant. Auch noch ein paar neue Aspekte für mich noch wieder mit dabei. Und ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein wenig gefallen. Ja, ich fand das sehr angenehm, sehr nett. Gerne wieder, wenn ein neues Thema aufkommen sollte. Ich bin bereit. So, das machen wir vielleicht nochmal, zertifizierte Wolle. Das könnte ja, man vielleicht dann noch machen. Genau, mal. Ich bereite, mich, bereite mich vor. Sehr schön. Alles klar, Franziska. Ähm, dann nochmal vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Dir auch. Bis Alles dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.